0: así como estamos desnudos Sí, bueno Ya a esta altura es raro vestirse para hacer un programa de radio
1: Yo no conozco programa de radio en que tenga la gente vestida Esto es culpa de Tuki Está claro, ¿no? Que un programa Él tenía un programa con Matías Martín que era el robo del siglo
0: Y ahí brilló
1: galanga también Y ahí estaba Diego Angeli también Y un momento dijeron, bueno, vamos a hacer una hora del programa en bolas
0: Aprovechando la vieja época De radio sin cámara
1: de radio sin cámara. radio ¿sí? cuando era radio, ¿no? De radio cuando radio, decir, radio, radio sin cámara, ¿no? Por supuesto. E hicieron ahora en bolas. Y había y gente entró y estaban en bolas realmente. O sea, estaba tú, y Matias Martin y Diego Angeli en bolas. Pero como nosotros también queremos hacer el podcast en bolas, eh, aquí sí. estamos
0: Bueno, en yo no, realidad yo me desnudé y después empezamos a hacer el podcast. Fue como prevención. Sí, no,
1: no, no te conozco vestido yo. Sí, bueno. <ríe> me El día de tu oh, boda quizás. <ríe> 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 ah, ah, sí. Pero solo con ¿viste? no espera que me no, ponga no, Frankie pantalones. Un una cosa, una cosa es vestirme y otra cosa es carne, caro, ¿no?
0: Bueno Julián, eh, ¿Qué? estuve, ¿Qué? estuve drogándome con unos amigos el otro día y pensé. ¿Qué, ¿Qué? 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 estuviste qué? ¿Eh? ¿Estuviste qué? No me acuerdo. Eh, pensando, ¿qué ah. traerá Julián para el próximo programa? Y, y hay cosas. Sí, sí
1: hay, hay, hay muchos eventos en la historia que creo que. Dicen que te interrumpo tocar. mucho, perdón. Que ser Que ese...
0: bueno, tratar de interrumpirte, dale.
1: Que creo que hay momentos <risa> en la historia de la música que a vos te pueden interesar por el evento secundario, digamos. Sí. Que puede llegar a digamos a ocurrir digamos mi abogado
0: me dijo Entonces, que no, que diga que no que no me interesa nada de ni chicos ni chicas de secundaria te va a interesar
1: es un creo legal. Que, pero creo que una de las cosas más, por lo menos más interesante digamos todo lo que es la historia de la digamos la humanidad pre-internet es decir, toda la existencia de la humanidad menos los últimos 25 años básicamente vivo sí. es la inchequeabilidad de muchísimas noticias no y que muchas veces se daban por ciertas en la vida cotidiana, aunque nunca se te pasó por pensar si eso ocurrió o no. ¿Murió Phil Collins? Murió Phil Collins. Pues, sí, hey, bueno, pero eso surgió como una broma. Pero no, yo me refiero a una en particular que es el de María Muchastegui, por
0: ejemplo. que lo inventó Innsbruck
1: No, eh, Portal. ¿Portal fue al final? Raúl Portal, sí, sí. Lo inventó Raúl Portal. Pero nunca, no hubo nadie, hubo alguien que haya dicho, no, yo vi el programa en donde María Muchastegui... Yo vi se... un
0: programa donde analizaban eso y entrevistaron gente, y lo chequearon, para bueno, mostrar que... Como que era mentira, pero para mostrar qué, de dónde salió el rumor, en realidad no era sobre el pedo, sino el origen del mito y cómo también destruyeron la carrera de ella. Mira Era un informe más piola, ¿no? A ver, vamos a ver ah, si nos toma sí. el pedo. sino, ¿qué pasó realmente? ¿Qué, qué... Y sobre todo quién la difamó.
1: Exacto. María esperar para que nos están escuchando, no solamente en España, sino aquellos que tengan 20 años, más Sí, 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 bueno. Hay gente que nos escucha en Indonesia. Exactamente. Era una, una chica que sí, no sé era eh, una chica que practicaba digamos Señora, sí, 30 y 30, 30, 30, 30 y pico sí, que era una chica que hacía gimnasia por televisión digamos precursora no eso una de las precursoras y se cree siempre alguna vez se creyó que ella mientras estaba haciendo los ejercicios es largo un flato sí. en pleno programa cosa que nunca ocurrió nunca ocurrió
0: porque además se ve que nadie que está con ella hace ningún ademán raro y no se ve nada raro de, porque eso y el dato clave que derriba de un poco la teoría es el hecho de que ha grabado el programa Cualquier eventualidad de ese tipo Se si hubiera sido Pero decía, no, bueno, pero ella Llegaba mal con los que trabajaban con ella Entonces por ahí la quisieron perjudicar Se buscaron las conjeturas Si, nah, obvio, obvio. si hubiera pasado eso, lo hubieran editado Claro, es como, no, pero quizás <risa> Lo dejaron, no, nah, si hubiera pasado Lo hubieran editado no, no pasó
1: Exactamente
0: Pero en una tele, los noventas, muy noventas es, no, 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 Buscar, clientes no, no, Bueno, pero al principio de los noventas fue
1: 80, eh, sí, sí, el mito que además que... se fue
0: tomando forma después. Muy a tele, muy de la burla hacia el otro. Exactamente. Entonces es muy característico eso de nos burlamos de otro y siempre el chiste es a expensa de lo de que después explotó Tinelli. ¿no?
1: Exactamente. Sí. Otro caso típico de situación, aparte de la que vos comentaste, esa de, 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 de la muerte de Phil Collins, que al día siguiente ya se supo que era una noticia y que tiene que ver más o menos con el tema de la música, pero no precisamente con la banda de la que queremos hablar hoy, es. Eh, una que hubo en 1992 También como la muerte de Collins, Pero no precisamente con él Sino que es la histórica, supuesta Quema de la bandera argentina en un recital de, de Guns N' Roses En la accidentadísima gira sudamericana de Guns N' Roses Hace poco escuché,
0: lo dijo Chichegelo, ¿no? Que lo tiró
1: eh, Yo creo que fue crónica en realidad quien lo tiró, o puede ser aquella ha sido Chichegelu. Hace poco escuché
0: algo de Chichegelo Me parece eso
1: y, O sea... Sí, sí. y sí escuché que fue tan
0: fue tan la bola que se armó que cuando que ellos eran eh, cero de cero dar notas uh -huh. muy rebeldes, no tuvieron que dar una conferencia de prensa cuando llegaron porque se armó una bola tan grande uh -huh. que sintieron la necesidad de explicar que era todo mentira exactamente porque había crecido tanto que tuvieron que salir de su de, de, de su fase de medio anti anti periodismo y no, no sé qué, qué. tuvieron que dar una conferencia y decir, miren esto es mentira ¿eh?
1: claro sí porque sí demasiado muy grande la bola esa, eso es una linda cosa como para poder hablar en otro momento la gira sudamericana de Guns N' Roses en noviembre y diciembre del 92, es increíble en todos los recitales pasó algo en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile y en Brasil, siempre pasó algo y eso lo podemos hablar en otro momento pero eso, de todo lo que se contó y que fue verdad, justamente lo que más repercusión tomó acá en Argentina, era mentira que era la quema de una bandera de nuestro país en un recital en Chile pasó de todo en ese recital de Chile o sea, le tiraron botellazos a la banda, porque empezó dos horas a tarde el recital. Pero no hubo una quema de bandera. No hubo absolutamente nada de eso. De hecho, te diría que a partir de esa cuestión, hasta el mismo presidente Menem... Se sí, iba a decir, este es una banda de forajidos, decía. Una, cualquier cosa increíble que eh, vale la pena comentar. Confirmamos la versión de
0: que en La Nación salió esto. ¿eh? En La Nación. decía, Axel Rose suele usar calzas cuando dibujo de la bandera norteamericana y en un recital que una bandera argentina para demostrar que no pensaba venir a este país que le parecía siniestro. <risa> ¡A lo cual la, de la gira, boludo! <risa> Además, ¿qué le, ¿qué le importaba ese Argentina? argentino para tomarse el laburo de decir voy a quemar una bandera argentina? No,
1: no, no, y
0: no. después venir. Y pues Carlos Menem dijo son unos forajidos, lógico, hubiera sido prohibirlos, pero este mundo, en este mundo hubiera servido para que nos criticaran y nos quedaran de autoritario.
1: La gira, esa gira de, de Guns and Roses, trae de todo. Hay desde, de, no sé, desde una chica que se mató, hasta la doblajista que terminó participando en Seinfeld, o sea, ahí le no,
0: no, do, no, olvid, no olvidemos que, está bien, no se puede relacionar directamente todo esto con el suicidio,
1: no, pero
0: okay. no olvidemos que la pelota que se armó alrededor de los Guns y toda la bola que armaron el quilombo, solamente influyó en que el padre no quisiera dejar ir de a la hija Exactamente. al hospital y eso pasó lo que pasó, está bien, la figa se mató porque tenía problemas, lo que vos quieras,
1: pero okay.
0: gracias a, al quilombo que hicieron... Eh, fue parte que empujó a la tragedia esa Exactamente Porque exactamente. No, no tendría que haber tenido un conflicto la hija con el padre por ese tema
1: De eso vamos a hablar en otro momento de nuestro podcast sobre esa gira Y sobre ese recital en particular de Guns N' Roses aquí en Argentina en el 92 Pero no es precisamente de ellos a quienes vamos a hablar Sino más bien de otra banda a la cual se le recayó una de las mentiras más grandes Otros de, forajidos otros, otros forajidos y otros títulos también de la cual aún, aún hoy se sigue diciendo que es una cuestión incierta que estamos hablando de Kiss sí. y sobre, eso cae, sobre ellos cae una de las mentiras más famosas no solo la de que eran unos pervertidos que hacían actos de violencia y satanismo en sus recitales sino la, que, <risa> la de que pisaban pollitos o sea. <risa> bueno, Ey, bueno eh, eh. <risa> yo no puedo comer lo que se comió este padre, bueno pero pará
0: eh, sabías que hubo un caso que salió derivado de estos chistes hubo una que salió que, fue, que salió mal que sabía que pisaba pollitos sí. y que Ossie Osborne no sé qué hacía cosas adánicas.
1: Sí, sí,
0: Una vez, si querés esto lo, lo podemos llegar por otro programa, no, creo que Ozzy Osborne de... le tiraron un murciélago y él pensó que era un muñeco sí, sí, y agarró y se le, le arrancó la cabeza con la boca. Le dieron, le dieron 40 inyecciones después por eso. eso se conseguiría matar, nunca en mi vida de mandé una cagada tan grande. Estuvo, le dieron 40 inyecciones por haber mordido un, un murciélago. Claro. Y siempre empezó el coronavirus, ¿no? El sí, coronavirus. siempre
1: son la culpa de Ozzy, ¿no? Por supuesto. Pero yo no recuerdo dónde salió el mito de esa gente que, de, lo que decían de, pi, de, pis, de Kiss pisando pollitos. Pero no me, no me sorprende para nada que haya sido Crónica, que lo haya inventado. Porque uno de los medios que más... El chauvinismo bobo, sí, tan de Crónica. Uno de, los, uno de los medios que más metió cizaña, digamos, con el tema de los recitales. Y ese mito de los pollitos tiene que ver con lo que fue la fallidísima organización de los tres recitales que Kiss iba a dar en la cancha de Boque los okay. días 19, 20 y 21 de agosto de 1983 Ya había otras oportunidades de querer traer a Kiss En aquel momento, en el año 81 Después de lo que había sido el recitales de Kiss Perdón, de Queen Y para enero del 82 también Pero la guita para organizar ese evento no aparecía Y Kiss no se metía en el país Pero para 1983 Las cosas habían cambiado eh, no solo en la economía del país, que estaba hecha mierda Sino también en la política y el nacionalismo argentino Que estaban peor de hecha <risa> mierda básicamente Porque seguía estando la dictadura Pero estaba más debilitada Pero también había un nacionalismo bobo post Malvinas oh. Y en mayo de 1983 Daniel Muñoz, me recuerden este nombre eh, Tiene una reunión con Chris Land Que era el manager comercial de Chris en aquel momento para tener en Buenos Aires como parte de la gira de ese espectacular disco que es Creatures of the Night, del año 82 después de los shows en Brasil el, entre el 18 y el 25 de julio del 83, eso venían de la gira norteamericana, tenían un lapso de vacaciones de 45 días, después tocaban tres recitales en Brasil y ahí querían meter a Kiss en Argentina, tras varias negociaciones con el grupo no pasaba nada, no pero este tipo, Daniel Muñoz Llegó un preacuerdo con la banda siempre y cuando se pongan 330 mil dólares en del momento, época. que era muchísimo, bueno, ahora también sigue haciéndolo, de adelanto. Y que ellos, y cuando llegó el momento, y los de la productora dijeron: este, Bueno, sí, pero te vamos a pagar más adelante. Eh, yo quiero que ustedes me confirmen las fechas
0: ¿sí? Yo no voy a decir nada, ¿no? pero durante el macrismo podíamos comprar 330 mil dólares, y ahora no. Ahora
1: no. Ahora, ah,
0: no. ah tuvo. No. Bien, tuvo. Tuvo
1: amigo y sugo. Sí, sí. Los tres
0: amigos.
1: Tuvo amigo y sugo. Esas cosas se sonaban raras para lo, lo de Kiss. Diciendo, mmm, Estamos seguros que queremos hacer esto. Después le enviaron
0: un fax. Yo, Yo me quemaría una bandera. Es de esto, ¿no? Por un pollito. Sí, la sí, verdad
1: sí. que. Envía del sol un pollito, ¿no? Y Luego, importar, no. Después le enviaron un fax a esa productora llamada The Morks eh, en donde confirmaron a modo de precontrato las tres fechas. Pero no quiere decirlo. ¿no? Que estaba confirmado todo. Bueno, el los no les importó. Directamente pusieron a la venta las entradas <ríe> los tres recitales del 19, 20 y 21 de agosto. El primer recital se agotó en dos días. Las 40.000 entradas se agotaron en dos días. Y acá viene lo más interesante. La reyerta nacionalista. Mmm... Una agrupación random que nunca más volvió a aparecer en aquel momento, o sea, apareció en ese momento y nunca más volvió a aparecer, llamada 2 de Abril, dijo que repudiaban la visita de extranjeros en el país y sobre todo de la inglesa porque eso afrentaba la memoria de los caídos durante la guerra de Malvinas Y no solamente había estaba esta agrupación, había un brazo armado de la misma organización. ¿A los
0: 80 caminando qué?
1: Años Hasta la sociedad de fomento tenía armas en Bueno, sí. Tenía un brazo armado llamado capitán Coman... no, Comando Capitán Giaquino. Uy, uh, pará, Giaquino, yo lo
0: tengo... Voy a hacer un paréntesis
1: Por favor Yo estoy mío, preparando Giaquino. una nota sobre ah.
0: Giaquino. Porque entrevisté a la persona que lo denunció y lo desenmascaró Giaquino fue el primer muerto en Malvinas El ah. tipo que, que encima murió, murió como el tarado que era Que entró, pateó la puerta de la embajada, no sé qué, allá en Inglaterra En, Inglaterra, en Malvinas sí, sí y lo balearon. O sea, entró diciendo, acá somos, acá venimos a invadir acá, esto es nuestro, pumba, lo cagaron a balas <risa> Y volvieron muertos. Y lo declararon el héroe de nacional, como a todos los pelotudos, acá el primer pelotudo que, que levanta la mano lo declaran el héroe de nacional. Y después. Eh... <risa> un buen nombre para mí eso. No, no, yo ya un buen nombre para el programa. Es en 83, hasta la sociedad de fomento tenía. <risa> <alma>. <risa> eso y yo tengo la entrevista al, al tipo que fue torturado por él sí. y que lo denunció. Y que ahí se supo que ese supuesto héroe de guerra era torturador. Yo ah, tengo esa nota que le a... en algún otro Lo tengo hace cinco meses. Bueno, ese es Jaquino. Ese pelotudo de la Jaquino. Murió por pelotudo. Murió por pelotudo. El héroe que murió por pelotudo. <risa> <risa>
1: En el 83, la
0: trasera... No, a no podemos poner porque no arranquea no, no, no menos si tenemos un putear en título. ¿Pero le ¿no ponemos un cero una cosa.
1: Así? No sé, viste, después de... nos sacan,
0: nos, nos quita lo mejor que tenemos. Sí, no. y es la saca cantancia. la plata, viejo. Poder decir pelotudo con ganas. Ese brazo
1: armado, llamado comando Capitán Jaquino, directamente dijo que no iban a dejar que ese grupo de... de y cierran, no, cierre el paréntesis que vos habías abierto y abro comillas, dice Ese grupo de drogadictos degenerados y homosexuales vayan a tocar, el, 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 a hacer el recital en la cancha de Boca y que iban a, llenar, iban a volar la bombonera con los 40.000 traidores a la patria por haber apoyado a un grupo norteamericano voy a decir una cosa en otra
0: en otra época o en otro contexto te hubieran dicho que los homosexuales son degenerados y acá te lo separaron ah, claro, o sea claro, que claro. por lo menos quitaron la entidad de degenerados a la homosexualidad ah, claro, es, un claro, avance. Es, un avance, es un avance de a poco, de y poco. así llegamos al matrimonio igualitario se sí, fueron dando claro. de a poco pequeños pasos, ¿no? Pasito a pasito. ¿verdad? La derecha argentina fue evolucionando.
1: Y entre otras cosas habían dicho que no iban a aceptar la llegada de ningún grupo que no haga un aporte a la cultura de la Argentina. ¿Cómo carajo va a venir un grupo de Eslovaquia a poner a hacer algún aporte a la cultura argentina? No sabemos, ¿no? Tuvo que hacerse una conferencia de prensa con la misma productora, algunos ex combatientes de Malvinas, el secretario de Boque y músicos de Riff, que iba a ser la banda soporte. Si lo que hubiera sido recital Riff y Kiss. Los trayedores hubieran sido de, de, de Riffa ¿eh? genial, encima los que fueron a dar la conferencia fueron Miguel Peronel y su hermano, eh, ah, creo que se llama Daniel, que era el tecladista de Riff en aquel momento, y ellos te eran fanáticos de Kiss, habían visto la banda varias veces y tuvieron que decir, miren muchachos, no pisan pollitos. <risa <risa> Básicamente eso, no pisan pollitos. Pero bueno, bueno, más allá de esta conferencia de prensa.. Dos semanas antes de ese primer recital, el 5 de agosto de 1983, dos días antes de que X nazca, eh, llega un fax de X a la distribuidora Polygram, que era la que tenía editaba los discos de X acá en Argentina, en donde decía: Aquí tengo el fax
0: en mis manos. Lo estoy viendo en este momento. Se Exacto. ve la cara de Nicolás Repeto.
1: Exacto, y en dice: dice Debido a problemas técnicos. <risa> Se cancelan los shows de Kiss planeados para el 19, 20 y 21 de agosto en Buenos Aires Porque en el estadio pollitos. de Boca Juniors. La empresa de Morks y el club han sido advertidos de esto. Kiss indica que se devuelva inmediatamente todo el dinero que se recaudó a cada persona que haya comprado una entrada para los shows. Jim, Paul, Vinnie Vincent, que era el guitarrista, y Eric Carr, el baterista, lamentan mucho no poder tocar para los numerosos fans de Argentina como estaba planeado. Pocos días después... De este tipo, Daniel Muñoz, dio una conferencia de prensa donde decía que no, 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 esperen, esperen, en septiembre vamos, va, van a hacerse los shows. Bueno, nunca se hicieron Vienen para shows. despedir
0: a los médicos. No, ¿no? Sí, más
1: o <risa> menos. Nunca pasó eso, el tipo se fugó con toda la guita. Y por eso mucha gente. Y equipas... lo, los Simpson
0: después lo parodiaron. ¿no? Más
1: o menos, sí. Mucha gente guardó la entrada pensando que realmente iba a hacerse ese recital. Pero en agosto dijeron que iban a devolver la mitad de la plata, nada más, y después el resto para otro mes. Pero los pocos fanáticos que han venido a cambiar la entrada, perdón, la plata de la entrada, no, este, no, no recibieron el resto del dinero, lamentablemente. Daniel Muñoz había jugado con toda la plata que le había choreado a los fanáticos argentinos y muchos este, fanáticos tiraron a la basura su entrada. Pero algunos la guardaron, varios la guardaron como recuerdo, ...hasta el año 1994, que es cuando viene por primera vez Kiss acá en Argentina... ¿Entrada no vale? Eh, claro, tocan en River encima. T claro, y tocan... ¿Vos, vos, vos verás que la, los organizadores del monstruo... No, los recitales de, de Kiss en obras... ...dijeron, vamos a hacer un descuento del 15% a aquellas personas que lleven la entrada del año 83?
0: 15, igual, vale.
1: no te la jugaron mucho. No importa, pero pudieron, al fin y al cabo pudieron tener un acceso, aunque sea a, con esa entrada hoy por hoy conseguir una un, como, como ejemplo de coleccionismo de esa, de esa ese recital frustrado ahí vale su dinero tengo entendido una entrada de ese, ese recital sí como ahora de vale más que haber ido y una fecha ni te cuento lo que debe valer no también pero esa fue la primera llegada de Kiss a la Argentina, que fue en la cancha de River en realidad para el Monster of Rock, y después hicieron cuatro obras, además de estar presentándose en el programa Ritmo de la Noche de Marcelo Tinelli. Una y ahora hay vamos a escuchar. Raras. Ahora vamos a escuchar algo, ¿verdad? ¿no? Eh, vamos a escuchar, sí, yo no sé qué puedo poner de Kiss, pero hay tantas cosas de Kiss, pero voy a poner algo de Kiss ahí en vivo. Aquí en Argentina durante esos shows del año 1994. Y sobre todo darles un abrazo a todos aquellos ilusos que han comprado una entrada para un recital que nunca se hizo. Los amo, son el mejor podcast que existe. Quiero hacer un trío y que no estén ustedes. Para, todo... para, para, para. ¿Por qué no vamos a las redes
0: sociales y nos mandan mensajes de verdad?
1: ¿No estaría mejor? Eh, sí, sí, eso sería mucho mejor. ¿A dónde nos pueden escribir?
0: Instagram, arroba todo se puede charlar. Twitter, no tenemos. Uh -huh. Facebook, buscan todo se puede charlar y ahí estamos.
1: Uh -huh. ¿Y vos? ¿Tenés tus redes? No, bueno, no existo. Yo tampoco. Saludos. Maxi Rivera es podcaster y artista. Lleva desde hace tres años un podcast llamado Detrás de las Canciones que pueden escucharlo en varias plataformas digitales como iBooks o Spotify. También tiene su proyecto musical llamado Psicofante en donde va dejando canciones que van formando su catálogo. Maxi Rivera es el primer invitado de esta segunda temporada de Todo se puede charlar. A Maxi le gustan las canciones, no le gustan los Ramones, le gustan las historias que hay detrás de las canciones, no le gusta el Lula -Palusa. A Maxi le gusta también escribir canciones. A Maxi no le gusta Ten de Pearl Jam. Maxi, ¿en qué estás pensando?
2: Sí, estaba pensando en, en Your Song de Elton John, por ejemplo, ¿no?
1: Eh,
2: por favor. Eh, <risa> Cuando, ¿Cómo, cómo?
0: No, todavía no hablamos de Elton en el programa, así que no. podría, podría andar.
2: No, bueno, yo hice en la primera temporada del de, de podcast mío un especial sobre la canción Your Song, que es un gran clásico de Elton John, y estuvo bueno cómo de repente llegas a, a quién le escribieron ese tema, porque la, la primero que pensás es que se lo escribieron a un, no sé, a una novia, a un novio, porque bueno, sabemos que Elton John y Bernie Topping, eh, Bernie sí. Topping escribe las letras, Elton John les ponía música O sea, Elton John no escribió una puta letra en su vida Entonces, Bernie Toppin Escribió las poesías, se las daba a Elton Elton se ponía en el piano Y si en media hora, 40 minutos, no encontraba Algo bueno que encaje, listo, chao, afuera eh, No sé si vieron La película eh, La biopic de Elton John sí. este Rock and Man. Bueno, cuando está la parte de Your Song que, o sea, Bueno, Bernie Toppin escribe la letra Se la da, Elton se sienta al piano Y le sale la música así como así el tema es que cuando le preguntaban a Bernie Topping, bueno, ¿a quién se la había escrito? Él dice, bueno, no, es algo romántico, adolescente, la escribí cuando tenía 17 años esa letra, o sea, no, no, bueno, es algo así muy naif, y dice, bueno, ahora ya tengo, viste, ya de más grande, escribo sobre otras cosas, no algo tan naif, pero se convirtió en un clásico. Sí. Y indagando por internet, eh, me encuentro con un periodista que tiene un blog, que se llama Julián Ruiz, un periodista español, y bueno, varias veces, eh, las veces que fue el John a España... Eh, que iba fue mucho más seguido que acá, obviamente Que los que vino a Sudamérica En un momento dice, bueno, que se juntó Varias veces, pudo entrevistarlo a Elton John a, a tal punto de ya generar un lazo Y mmm, en un momento eh, dice, bueno, hablábamos del Real Madrid De fútbol, y en un momento le digo Bueno, ok, dale, contame la verdad de Your Song ¿A quién <risa> Hola, se la <le> escribieron? <risa> claro, viste Y vos sabés que lo que le cuenta Elton John es que estaban desayunando con Bernie Topping Porque el tema es así Elton John cuando decide dedicarse a la música Junto a Bernie Topping Se lo lleva a vivir a la casa de la madre o sea, Un día le cayó a la madre Los padres de Elton John estaban separados Le cae con Bernie Topping el cuaderno, Hola mamá, él viene a vivir acá Ah bueno, dale, no hay problema <risa> Venga Y en un, entonces estaban desayunando, A la mañana desayunaban eh, Bernie Toppin escribía algunas letras, se la pasaba al Tonelton, se sentaba al piano y iban escribiendo las canciones. Y esta canción se la escriben, eh, Bernie Toppin la escribe como una broma a la señora que limpiaba la casa, que no era muy agraciada físicamente. Entonces lo que hacen es, como una broma, dice, che, mira, eh, no es tan linda esta señora, eh, le escribe, viste, si tuviera dinero compraría una casa para que viviéramos juntos toda una canción de amor inmensa que se la escribe como una joda para la señora que limpia, ¿entendés? <risa> y, y ahí nomás agarra este y Elton John le pone la música y todo. Bueno, esto se lo cuenta el periodista Julián Ruiz porque esto no lo cuenta ni siquiera en su autobiografía Elton John. Sí. Y, y este tipo lo contó y a mí me pareció muy gracioso, o sea, como una típica broma de adolescente, ¿viste? A ver, sí, sí. Siendo adolescente te pasaba, ¿no? Hoy en día sería bullying te este, este, mm. denuncian, pero, pero mira, che, la señora que limpia, ¿no? Es muy linda que digamos, bueno, mira, le voy a escribir una canción de amor, ¿viste? Jodiendo. Y además, la y, señora
1: bueno, que limpia no es el título, digamos.
2: Esta señora, nunca, esta señora nunca se enteró, obviamente, de la canción para ellos, ellos nunca lo, lo contaron, hasta que Elton John se lo cuenta hasta el este periodista Julián Ruiz. Así que eso me pareció muy, muy gracioso. A mí me
1: gusta mucho esa, 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 esa cuestión de las historias con respecto al origen de una canción. Porque uno de los que inventa mucho con respecto a eso es Silvio Rodríguez. ¿Viste que el unicornio azul? Creo que el tipo ya metió como dos historias distintas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, o más de
0: dos o tres. un mercedor impresionante. Sí, bueno, lo pero ¿viste que...? Yo creo que ante la requisitoria a veces le rompe las bolas, a veces pasa esto, que por ahí no lo quieren contar, porque saben que para la gente cobró un significado muy especial, Pues si no puedo andar contando que era una broma para la sirvienta, entonces... <risa> Si la cuento queda como el culo y por ahí ¿viste? no la quiere contar porque no, no lo deja bien parado. Eh, o por ahí por eso también le genera cierto rechazo. Yo creo que también pasa mucho que a veces, cuando viste que los artistas se enojan un poco con sus hits, que no los quieren tocar, porque también les pasa que a veces un tema cobra una importancia o un significado general tan distinto al, al origen que hasta al artista le termina molestando. Tipo, por ahí el chabón lo lanzó como algo... Bueno, esta canción está bien, no sé qué, se contornó tan solemne Que por el tipo hasta le incomoda Porque el fondo sabe de dónde viene tiene un origen de él,
2: nada sí. claro. Lo que pasa es que muchas veces No hay grandes historias Atrás de la composición de un tema, viste sí. eh, A mí me pasó, me pasa a veces Que me escriben al Instagram Che, fíjate, hace un programa con la historia De este tema, de este, unos hits De aquellos Y no, pero digo, pero, bueno, a ver, me pongo, no me cosas, pongo A investigar Y listo no Claro, te pones a investigar y decís, che, bueno, a ver, ¿y qué es? Eh, y no sé si puedo armar un programa con esto. Muchas veces te encontrás con que por ahí sí cuenta algo de cómo escribió la canción y decís, bueno, ok, eh, no es mucho lo que me está contando, bueno, vamos a ver cómo se grabó, cómo fue tal cosa, si hay alguna anécdota de la grabación. Entonces ahí, eh, ahí sí puedes armar un programa, pero a veces... Me piden temas, yo voy, busco a ver qué hay atrás y a veces eh, no encontrás gran, gran información te digamos.
1: Che, ya, eh, entonces... que digamos. entonces... Hay que completar 40 minutos de podcast, digamos, con, <risa> hablando de un tema, digo, y por ahí el tema te da dos o tres... Sí, por para, para ahí te lo piden por el hecho de que el tema está bueno y es un clásico, pero por ahí el
0: tema es, vino Lennon con la letra, le dijo a McCarney, che, hacemos una canción con esto, dale. Y ya está, no hay
2: historia. Si no hay algo claro, tarde, obvio, ¿no? obvio. Es que es el tema, pero se sentaron lo
0: hicieron, ¿no? no es que, no hay mucho, Claro, ¿no? por eso, no
2: todas, las grandes, no todas las grandes canciones tienen grandes historias detrás, ¿viste? Y hay temas que no fueron hits y de repente, este, sí, eh, tienen una gran historia. Por ejemplo, a mí me sorprendió la historia de, de este tema de los Red Hot Chili Peepers, eh, I Could Have Lied, que estaba en, está en el disco Blood, Sugar, Sex, Magic, eh, y yo no sabía que era una canción que él le había escrito a Anthony Kidditz a Janey O'Connor, que había tenido un romance con Janey O'Connor. Y esto no se sabía, recién se supo en el 2016, cuando Anthony Kidditz escribe su autobiografía y lo cuenta. Y él lo cuenta, vos lees como él lo cuenta, y es una historia de amor que él realmente se enamoró mucho de Janey O'Connor. Mal. Eh, dijo que fue la, la relación no sexual más hermosa que tuvo en su vida. Y cuando a Janet O'Connor le preguntaban por esto, es como que ni se acuerda, Janet O'Connor. <risa> <risa> horrible, horrible. La, la verdad peor, que... Lo
0: peor que te puede pasar, que ni lo registró a la mina. Sí,
2: sí. No, la mina ni lo registró, dice, bueno, no sé, está hablando boludez, es este, no llegamos a nada. Y el tema que me hizo es una mierda. Si él dice, bueno, no creo que es una mierda. Este, así, que me importa un carajo los rejos de Chili Pepper, no me gustan. Así...
1: Ah,
0: <risa> Claro, no, pero lo peor es que la, la, el chabón dice la mejor relación no es sexual. Y la mina dice: Yo quería coger y te no quiso coger nunca. Como <risa> bueno, las dos miradas de lo mismo. Te volví un el Bueno,
2: claro, viste, pero pero como lo cuenta Anthony Kiddens, está muy bueno porque decís: Che, chabón, se re, a tal punto que cuando escribe la canción, fue una noche lluviosa, sí. y el tipo agarra y pone All Along the Watchtower de Jimi Hendrix en, sí. viste, en repeat continuo. Y él escribe el tema, eh, escribe la letra mientras va escuchando ese tema de Jimmy Hendrix. Después se encuentra con, con Frusciante, eh, hacen el tema y el tipo lo graba en un cassette y mientras llovía a las 5 de la mañana se lo fue a dejar en el buzón de la casa el cassette con el tema. O sea, es como que... ¿Por qué? Porque Janet O'Connor, él venía en una relación medio embalado, de repente ella le deja un mensaje, le dice, mira, yo mañana me voy a, no sé, eh, San Francisco, ella estaba con, un, con su hijo en ese momento... Este, así que bueno, listo, no me llames más ni nada, cortemos acá y, y listo, así, de una y bueno, el chabón se sintió re mal, le escribe el tema y a las 5 de la mañana debajo de la lluvia va y se le deja el cassette en el buzón, y después cuando se encuentra con ella en una entrega de premios, medio que ni cruzaron miradas, ella ya estaba con Daniel day -Lewis, y con el actor y, y medio que nunca supo si ella realmente había agarrado ese cassette y había escuchado el tema que él había escrito eh, es una re historia esa y, y no estamos hablando de un hit ¿no?
1: Qué mina de mierda
2: ¿no? <risa> <risa> claro, pero viste es como que, a, a ver eh, vamos a, a extrapolarlo a nuestra realidad a todos nos pasó sí, alguna vez obvio, sí, sí. te reembalás, te la recrees de repente la mina presa pisó el freno y te la das contra la pared ahora no importancia que
0: es algo contado por el tipo hoy 25, 30 años después que, que marca que le significó algo, está contada de primera mano, y no la supo nadie hasta ahora, no es que era un rumor que había dado vueltas y que nunca se confirmó el tipo vino y lo confirmó. Sacó una de la galera que no se la, no se la sabía nadie casi.
2: Claro, viste, y vos decís, che, pero a ver, se enamoró mal, y él te lo dice, me recontra enamoré de Janet O'Connor. Sí, me imagino la y bueno. la que no le pongan los sonido de Connor. ¿A quién dice? ¿A quién dice? ¿A quién dice? <risa> es que fue así, es que fue así, onda. ¿Quién es? <risa> pobre. ¡Ah! El flaco este, ah, sí, pobre, ¿Qué sé y yo? Que ah,
0: si y es más fácil explicarlo así, ¿no? Este
1: que no se pone a remedio el que toca con el coso
2: ese que le falta la vida sí. claro, o es como, bueno eh, yo no hice un programa sobre eso, pero la famosa de los Ramones, eh, Clan <ríe> se sí, llevó que... a mi chica, ¿no? Sí. <ríe> que yo en la verdad no lo sabía hasta que ves el documental y, y surge esta historia de que, claro le, le cagó la mina este <ríe> Porque se me mezcla, está Joy y Johnny Ramones. ¿no? Sí, está. entre ellos, ¿no? Que
0: habíamos hablado de esto en un capítulo. Sí, sí, o sea, de que se dejaron de hablar, o no sé 15 qué. años que estuvieron
2: haciendo. Sí, cuando vos ves el documental ese de los Ramones, decís, che, a la mierda, no se hablaban en la camioneta, o sea, no se hablaban. Y está muy bueno, cuando, cuando vos sugieren la mayoría, nunca se blanqueó, pero sugieren que cuando escribe eso Joy... Este, se lo escribe a Johnny, que le había robado la mina, ¿Viste? Johnny re de derecha, era un tipo medio nazi. Este, y los y Joy, bueno, vos lees la letra, no dice gran cosa, pero está todo en el estribillo, ¿no? El Cucu Clan se llevó a mi chica, punto. <risa> o, sea, eh, o sea, vos lees la letra, no, listo, sí, mi chica me llamó, se fue de vacaciones, no volvió más, listo. Pero el estribillo sí, es donde si le tira el palo. ¿Te estás avivado?
0: es muy fácil darse cuenta, pero a la vez es suficientemente sutil como para que a primera mano no te des cuenta de el mismo el otro, el, el, el implicado. Uh -huh. No sé si se va a dar cuenta de uno cuando escucha eso.
2: No, para nada. Eh, la puede captar eh, a ver qué esto... habla de él. Claro, pero después, ¿viste? Están cuando van los testimonios. Bueno, ok, sí, eh, la mina se fue con Johnny, pero mientras vivía decía, hasta el día de hoy siguen casados, siguen juntos. Ah, sí, es como que fue... Fue un flechazo que puede pasar en una relación. Entonces, che, en teoría los hombres tenemos un código. La mujer de mi amigo tiene bigotes, o sea, no, no se, no se mira. Pero a veces cuando surge algo así eh, tan irresistible, que bueno, no se aguantaron y lo hicieron igual, incluso poniendo en peligro la, la banda. No se
1: aguantan. Pero más los Ramones.
0: <risa> <risa> bueno, pero viste que claro. las roqueras tienen su modo raro. El, el caso más emblemático es el de Clapton con Harrison.
2: Estaba pensando en eso. Pero lo más lindo no, es que después... Terminó Clapton. siendo testigo de casamiento. No fue el testigo claro, de casamiento? Claro, claro, fue testigo. Pero, de hecho... Pero este, el momento le dolió. Clapton, claro que le dolió, pero meditaba a George Harrison para no cagar a trompadas directamente. O sea, así como meditaba para, meditaba para no caerlo a trompadas a McCartney, como se puede ver en Get Back, también... Claro. este. Iba con la meditación y no sé, era también un pensamiento hippie de esa época, el amor libre, ¿viste? Sí, obvio. de la libertad de eso ante todo. Pero lo más lindo es que está bien, si vamos a hablarlo en términos este, de barrio, Clapton le caga la mina a George Harrison, pero no termina quedándose con esa mina. Después de unos años se divorcia. Sí, sí, sí. O sea, al pedo rompiste esa
0: pareja.
2: Johnny Ramones se quedó con esa mina hasta su muerte. Punto. O sea, está bien, eh, te la cagué todo, pero realmente era un amor vero porque permanecieron juntos hasta, hasta el final. Ahora, eh, Clapton le cagaste la mina a Harrison y después este, de varios años te terminas divorciando. O sea, ¿Y
1: qué pasó pues, después? Se hizo antivacunas no el
2: hijo de mierda. Así. Claro, o sea, si me vas a quedar la mina, quedate hasta el día de tu muerte. No seas hijo de puta.
0: Sí, no, pues yo, yo escuché también que en Narración Tortuosa todas las dos. Con Harrison tuvo la acento o sea, con Clapton también. Pero bueno, hay
2: gente que es medio tóxica, no, le gustaba. Pero esta chica Patty Boyle también, este, la hermana de Patty Boyle, este, estaba, estaba casada con el baterista de Freak and Mac.
1: Claro. Con
2: Mick Fitwood. Sí. Otra gran historia tenés ahí. Eh, en la grabación del álbum Rumos de Freak sí. Mac, donde estaban todos en, con problemas de pareja.
1: ¿Grabaron? Pero, o sea, la hermana
2: de. La, la hermana de Patty Boyle estaba casada con Mick Fleetwood y lo terminó cagando a Mick Fricut también, o sea, lo guampeó. O sea, o sea, ya era de hermanas. Entonces se separaron porque ella no me acuerdo con quién estaba, pero lo guampeó también. O sea, ya las hermanas Boyd no, no eran complicadas han <risa>
1: complicado.
0: Igual en ese, en ese ámbito, cuánta, cua, la mayor fidelidad duró cuánto, tres meses. En el, no, en
1: mire, el el, el Stevie Steven y ¿cómo era la candada? Pero eso era? Si eh, fin, ¿tú sabes? ¿Tú sabes? Sí, bueno. pero,
0: quién te dice que no sé, que ninguno ganó a nadie. Ahí.
2: No lo ¿Cómo sabemos. Cómo, ¿cómo?
0: ¿Quién te garantiza que ninguno engañó a nadie ahí? Una cosa es. Para no, obvio, tierras, obvio, obvio. Pero En esos ámbitos, me parece que hasta ellos mismos, aunque les molesten las infidelidades, entre comillas, todos saben la, la lógica que se maneja en esos ámbitos, que son muy endogámicos. <risa> todos saben que. Se
1: va bueno entre nosotros. Una vosotros. gira que no
0: vas, un día que no, no acompañaste y siempre alguno se la manda. Es como que está en el ambiente.
2: Eh, Puede ser, eh, la, hay la casos de la... parejas que duran Hay, hay algunos sí. músicos que se quedaron la, con su mujer. Me... Bono. Bono, por ejemplo Sigue con, la misma, sí. con su misma a mujer ver,
0: ya que A nosotros nos gusta decir Joder con lo de, eh, de Le engañó con tal o cagó Pero parece que son como más laxos En esos ámbitos. ese ámbito, es ámbito más, promiscuo, más, promiscuo, ser. más promiscuos y más laxos Obviamente las broncas están igual y todo Pero sabemos que no es Lo mismo que lo que pasa en una oficina En las relaciones claro. Ahí es como que la noche y el rock y todo, siempre tuvo una, una fama bien ganada de, la noche ay, de ya la está, está, estamos acá, no sé, no nos ve <risa> nadie, bueno, medio, que, medio que dale que va, está bien, igual se bueno, intenta hacer otra cosa, no también.
2: De hecho, de hecho, en la grabación del álbum Rumors, el bajista, que también, o sea, está buenísimo, porque Lindsay Buckingham y Steven Nicks estaban en pareja, se pelean, pero siguen ahí en la banda. Eh, eh, como es el, el bajista hay eh, eh,
1: no. o sea, John McBee,
2: John McBee y, y la mujer la tecladista Christine McBee, también en ese momento se peleaban, ¿no? también estaban peleados y solo se hablaban de manera profesional nada más, pero lo más lindo es que después hay un libro que se escribió sobre eso que nunca se editó en castellano, me encantaría leerlo eh, que dicen que también, o sea, el bajista iba con la nueva novia al estudio de grabación, o sea, le refregaba a la novia en la cara a, a la ex mujer ahí mismo y se armaba cada quilombo, ¿entendés? O sea, claro, y, claro y después este claro, Entonces, después claro, como cualquiera de nosotros. Claro, y Mick Flickwood el baterista después andaba con Steven Nicks, o sea, era un puterío, pero salió un discazo. Eso
1: es lo más increíble de todo, quizás haya salido un discazo, eso, como
2: rumor, o sea. Ahí tenés. No, per, Gente que pondría lo creativo por sobre el
0: quilombo, ¿eh? Ahí
2: tenés. Claro, pero la canción que le hace Lindsay Buckingham, Stevie Nicks, o sea, se contestan en el mismo disco, ¿viste? <risa> <risa> o sea, Lindsay Buckingham le hace Go Your Own Way, onda, mira, ya te superé, eh, vos lo único que te importa es acostarte con otros, eh, sí. eh, anda a la mierda, eh, seguir tu camino. Y ella le contesta de otra manera, ¿viste? Con la canción, este, ¿era Dreams? No. Creo que sí. Me parece que con Dreams, me parece que con Dreams, le contesta ella. Y de otra manera, como que hay que superarlo, viste. Pero se contesta en el mismo disco, se tiran palos. O sea, Fantástico. es, es sí. increíble.
1: Es, es un programa de real en un disco. ¿sí? <risa> Pero bien hecho, por Pero lo bien hecho. Triunfó el ¿Sabes qué
2: pasa? Que es, es difícil. Vos lo pensás y decís, che, a ver, estoy en esta banda. Eh, nos peleamos. Vos me escribís un tema a mí diciendo que soy una puta. Eh, encima yo te tengo yo te tengo que hacer los coros Hacemos <risa> la gira Y yo te canto claro, te, te canto los coros del tema O sea, loco Bueno, yo un momento para mí Hay contratos firmados Vivimos de esto, hay guita y Ojo, si hay algunos que, que con contratos firmados Se han mandado a la mierda y se han separado Sí, pero acá siguieron Y es como, es, es raro también eso
1: Es que raro pudieron, que hicieron Porque, porque podrían, hay algunos que se pelean Y ya, o sea, toda la mierda Maxi, muchísimas gracias por eh, este tiempo que nos dedicaste para contar estas historias de estas canciones que tienen corazones rotos detrás. Y una señora que limpia también, ¿no? Pero, pero este, te agradecemos muchísimo el tiempo que tuviste con nosotros durante este primer episodio de la segunda temporada aquí de Todo se puede charlar.
2: Eh, bueno, muchísimas gracias este, por... Dejarme tener el privilegio de ser, estar en el primer episodio de la segunda temporada de este podcast casi ni eh, La pasé muy bien me, me, <ríe> La pasé muy bien, la verdad este no me divertí muchísimo Está genial el podcast y bueno, les agradezco mucho que me hayan invitado eh, Así que bueno, nada gente, muchísimas gracias ¿Qué les puedo decir? Pará. Si quieren les cuento, bueno sí, Si, bien. bienos,
0: si bienos tus redes y todo, por favor, que, que quede asentado
2: debe. Ok eh, si no lo dijimos en el programa, bueno, yo hago el podcast llamado Detrás de las Canciones. Eh, lo pueden escuchar en Spotify, Spreaker.com, evox.com, Apple Podcasts. O Se pongan detrás de las canciones podcasts en Google y ahí los van a llevar. Eh, en mis redes eh, tengo Instagram, que es arroba podcanciones. Ahí está el link tri con todos los accesos. Eh, también en Facebook, si es que alguien lo usa, eh, Pod Canciones. Este, así que bueno, ahí me pueden seguir este, para, que, bueno, para ver, este, conversar también y dejarme sus impresiones acerca de los episodios. ¿no?
1: Y además también sí. de proyecto musical.
2: Así es, señor. Eh, me pueden encontrar también en Spotify eh, o en donde sea, como Psicofante, es este, mi proyecto solista. Así que estoy por sacar un nuevo single esta noche mientras grabamos esto, llamado Y la lluvia junto a la banda Harley, de una banda de hard rock de, de la ciudad de Merlo. Este, me pueden seguir en Instagram como arroba psicofante.oficial y también en Facebook como psicofante.oficial. Así que bueno, los invito también este, a escuchar la música que hago y a defenestrarla, como nosotros defenestramos también a muchos discos.
0: eso que estás escuchando es algo que te viene a cambiar la vida. Esta canción que estás sonando de fondo
1: No puedo parar de bailar boludo
0: no, no, no. es lo que te va a cambiar la vida Julián
1: Cámbiame la vida entonces Y te
0: voy a decir un nombre primero que nada Cámbiame está el nombre, Está el micrófono ahí, ¿no? Ah, está funcionando eh, esto, ¿no?
1: Eh, Estamos así. imaginemos que sí, a
0: ver Te voy a decir un nombre que, que te va a cambiar la vida Por favor Y que no está en los papeles en esta canción. Si vos ves el video de esta canción no sabes de quién te estoy hablando Te voy a decir un nombre primero que es Frank Farian que nació como Frank Reuter en Kid, en Kid. <risa> sí, resta, man. No, el 18 de julio del 41. ¿Y quién es? Es un productor musical, compositor y cantante alemán. Que a simple vista, si te muestro la foto no tenés idea de quién es. Che. Es productor de, entre otros grupos, grandes grupos, sí. Bonnie M, que es el que estamos escuchando ahora, Ajá. y Mili Vanilli. Ah. Pero a Vanilli vamos a quedar otro episodio. Oh, Mili Vanilli es oh. una famosa banda. Que fue muy, ¿no? muy brevemente a fines de los 80. <risa> pero vamos a hablar de Monien, pero ahora primero vamos a hablar de Frank Farian. ¿Quién es Frank Farian? Digamos que era un productor musical eh, que fue muy famoso, pero vamos a ver por qué. Eh, diríamos, quizás, que es el productor musical alemán más conocido de la historia y nosotros no sabemos quién es. Pero ahora vamos a adentrarnos más en su historia. En los 60, él en su pueblo natal descubre el rock. Eh, de Elvis y todas las nuevas movidas que se venían y dijo, yeah, yo quiero meterme en esto dijo, en un pueblito, digo, a ver, yo me quiero dedicar a la música yeah. y hace una banda que se llama The Shadows, la, Las Sombras sí. y esto parece parece como hasta premonitorio, porque podemos vamos a ver lo que termina siendo, que ponga Shadows a una banda, te digo que para hacerse un festín en un diván y la banda le va más o menos, pero se da cuenta que no puede alimentar a su familia con esto yeah. eh, 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 el nombre real es Die Schatten, las sombras, claro, eh, sí, sí. en alemán. Eh, largan un el, 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 el primer single que se llama Shooting Ghost, que larga mil copias, no les va muy bien. El, insiste un poquito más, actúa, tenía un, se estaba casado, tenía un hijo, ve que la cosa no le daba para mucho. Y después de un momento empieza a innovar en la producción, descubre que puede pro, promocionar otros talentos. Claro. Y descubre a a un chico Benny, un chico de 16 años y a una chica cantante británica eh, austríaca, perdón, eh, Sheila, que le saca su primer single eh, empieza a triunfar con ella y con este Benny, que es un éxito, que por ahí acá no es conocido, que se llama Amigo Charlie Brown que es conocido Amigo Charlie Brown, en Alemania o sea, Amigo Charlie Brown, que si lo buscas en Youtube tiene muchas visitas, es un tema muy conocido en Alemania y él fue el productor entonces él descubrió que como no podía ser un triunfar como rockero sí tipo blanquito, flaco, sin una cara medio... No muy llamativa. ¿no? Alemán, alemán? No, 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 tipo que no, 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 no era particularmente alguien que descollara demasiado. Si
1: tenés cara de alemán no, no, no triunfás en el mundo.
0: <risa> pero empieza a promover otras figuras. Y él incluso él mismo graba eh, un tema americano llamado Rocky. Sí. Pero lo quiso hacer él porque este chico Bobby... El, Benny, perdón, al que él promovió. Sí. Era muy joven y le pareció que era una letra que no era para... Para que le haga un chico tan joven. Claro. claro. Tuvo algunos, grabó también, eh, había grabado unos singles que después que cortó relación con la grabadora eh, se vendieron un poco, pero ya había cortado relación con la discográfica. Fue mira pero muchos traspiés. digamos que no embocaba, no terminaba de encauzar su, su rumbo Frank Farian. Sí. Pero lo que además le pasaba a él, que además le gustaba el rock, y en Alemania no estaba también eh, un circuito de rock como para que triunfara. ¿Estamos ¿Y y hablando de los años? 70, ya. Entrado sí, claro. de los 70. Sí. Y encima descubre el Rhythm and Blues, uh -huh. la música yankee, y él quiere como meter sí, la música muy predominante de negros. Y él, como que se quiere meter, le gusta, y, y como así, un blancucho alemán se va a meter en esto. Y como, no tenía. Eh, él era consciente de que él no, no, no da el físico de como para que esto triunfara.
1: La arrastre de puerta, pibe, le dijeron. La... <ríe> claro,
0: pero en diciembre del 74, empieza a cambiar todo. Diciembre pasa eh. Um... Graba algo como solista, un material como solista, pero que el público no le iba a reconocer como Frank Farian. Uh
1: -huh. Graba
0: con una voz así como ronca, un tema llamado Baby, Do You Wanna Bump, que es, si lo buscas en internet tiene muchas visitas y es muy conocido, sí. en Europa sobre todo. Y la graba con una voz así gruesa, no, como monótono, boy, ¿no? y hasta con un falsete, con unos uh -huh, un falsetes de él. ¿Y qué pasa? se da cuenta que, digamos, es un tema potencialmente bueno, pero que como dijimos, es lo dado al físico rol para interpretar como músico de esa movida, que hace el 75, busca actores que hagan playback de su canción,
1: que representen
0: su música, entonces hace un casting,
1: empezó.
0: hace un casting y forma un grupo inexistente llamado Bonnie M. Bonnie M, si lo buscan, es una banda que tiene más de 150 millones de discos vendidos en el mundo Los videos en Youtube tienen más de 250 millones de reproducciones En Spotify se escuchan 12 millones de personas por mes Y para ir a este lado del planeta, no estamos enterados quiénes son Bonnie M Pero es una banda impulsada por las ganas de Frank Farian de hacer música sí, sí. A punto tal que se inventó una banda eh, Que era un, una manera de despuntar el vicio Que obviamente no estaba destinado a crecer como creció en convertirse en el furor que era, vos que lo escuchaste y ustedes que lo estarán escuchando y lo van a escuchar después que terminemos la sección. Uh -huh. Es una especie de híbrido, sí, de and Blues, sí. pero también con toques de ABBA, muy pegadizo, muy sí, sí, muy ligado sí. a la época, porque sí, en esa época triunfaba sí. ABBA con, con esas melodías, esos coros, claro, 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 y muy, muy logrado, porque muy ganchero, muy lleno de hits. Uh -huh. eh, y en esta una voz masculina eh, profunda, parece que, chupo, que él igual. lo parece, vos lo ves a él y no decís cómo este tipo va a hacer esa voz de Ron. Claro. Y bueno, él inventó una formación visible que eran las cantantes jamaquinas Liz Mitchell y Marcia Barrett, la ex modelo de Montserrat, Maisie Williams, y Bobby Farrell, el muchacho que si lo buscan en los videos de Bonnie M, es el muchacho que baila ah, y claro. canta, es el muchacho Bobby Farrell que es hipnótico, <risa> como tipo tipo DJ que bailaba un montón, y lo encontró de, de exótico aspecto, sí, sí. bailarín, gimnasta, un tipo muy, muy movedizo, y daba daba el físico, el rol de líder, se come el escenario. Ustedes lo ven a Bonnie M y lo ven al tipo bailando y es sí, sí, sí. toda la presencia que hace falta, que este muchacho no le iba a traer nunca. No, básicamente. Eh, entonces, ¿qué pasaba? Eh, no cantaba. Ustedes lo ven a este muchacho haciendo play, -ball? porque realmente las sensación de Bonnie M, es, hay toda una banda, no solo las tres coristas y el cantante, hay toda una banda atrás. Y esto se grabó en el estudio con unos sesionistas, con Frank Fanyan poniendo la voz, no cantando nunca en vivo, las tres coristas. Que algunas de las que están en vivo cantaron en el estudio claro. pero el resto es una interpretación en vivo que están todos negros y, y dan el da físico rol de la banda y da, como, parece como que tiene un, un, una gestación real y es una banda armada por él no canta nadie no toca a nadie en vivo y son la mayoría de presentaciones que ven sí. si las ven son todos privados claro, si estaban claro. en festivales y en programas de televisión están en topos de Fox no, bueno, y que es, es ideal, play ideal para el playback, bueno, no, pero digo, llegaron a. Fue, a eso. Yo me imagino. Se entrevistaron ¿no? con la revista de Inglaterra, se llama la revista Time. <risa> o sea, era un chiste y quedó,
1: digamos. Pero a mí, bueno, ¿no?
0: a ver, no tan chiste porque él quería hacer esa música. Lo que pasa que no podía, dijo, bueno, lo voy a hacer de esta manera. Pero es como cuando, no sé, un tipo quiere escribir un libro, no le dan bola, y bueno, me hago un pseudónimo de mujer, a ver si me dan bola, ahí, en realidad al revés. La mujer tiene que poner un pseudónimo de hombre para que sí, le den sí, bola. no, igual pasó hace poco también. Así. Bueno. Pero, ponerle que eso, pero de repente la pega y vende 300 millones de libros.
1: El de decir, bueno, pará, tengo que seguir. Bueno,
0: ¿qué pasó? Perdón, de...
1: perdón, perdón, antes de que siga? Me imagino la cara, ¿no? De, de Bonnie M. diciendo, un día se van a enterar y me van a pegar un bolión el otro. ¿Sabes qué es lo más gracioso o lo más interesante? Es que si vos buscas Bonnie
0: M, eh, ahora hay todas las notas que hablan de que Bobby Farrell no cantaba, es el mm. muchacho que canta, que se mueve y baila en vivo, y no encontré un solo comentario negativo sobre él. Vos lees lo, los videos de Bonnie sí. todo el mundo diciendo, genio Bobby Farrell, lo amamos. Pero no, hay no una sola persona que diga, che, qué farsa este tipo no cantaba. Sí, sí. Todo el mundo decía, no me importa que no cante. O sea, lo que es el magnetismo de una claro, persona claro, claro. que generaba que no encontré una sola y los desafíos a que busquen una crítica al tipo. Todo el mundo diciendo, lo amamos, Bobby Farrell para siempre, todo. Y el tipo que bailaba, sí. interpretaba una canción. Así... A ver, ¿qué es? ¿qué es una interpretación en vivo sino una...? actuación un, claro. es, 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 una performance bueno, uh -huh. era realmente una performance porque no cantaba sí, 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 sí. bueno, ¿qué Está pasó? Ahí. el éxito obviamente desbordó todas las expectativas sí. los <risa> primeros 4 discos del 76 al 79 vendieron más de 40 millones de copias no, 15 número 1 en Alemania y 22 canciones en el top 10 británico decime cuántas bandas tienen 22 canciones en el top 10 británico no sé si Quinti <risa> tiene metió, metió en el top 10 británico <risa> eh, Belfast, Rivers of Babylon, Ma Baker Daddy Cool eh... Rasputín, uh -huh. la, la canción que, que van a escuchar al final. Eh, el sencillo Daddy Cool fue el más vendido de, de Inglaterra en el 78. Y los recibió la Reina Isabel II y la revista Time no le dedicó una página. no creer,
1: boludo? Eh, la Reina te recibió.
0: Más hitos. Hicieron un tema sobre Rasputin. Sí. Bueno, fueron de gira a la Unión Soviética. <risa> Cuenta la leyenda. que los Poca recibió. Bandas, eh, occidentales, lo, 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 lo recibió el eh, mismísimo líder. Bresnev, que estaba en no, este momento
1: come, ¿lo y Bresnev? la dejó
0: pasar que canten, con la condición de que no canten Rasputin después el 79 hicieron un tema El Lute, que era dedicado a Leuterio Sánchez una especie de Robin Hood español sí. que, que, según las palabras de Farian que era un abogado de escritor español que se hizo famoso tras ser condenado por robo y asesinato en la dictadura franquista lo curioso, que yo esto lo, lo, lo marqué le hicieron un tema a este, a este hombre eh, perseguido por la dictadura franquista, le hicieron un tema a Rasputin, sí. le hicieron un tema a esta Ma Baker, que uh -huh. es eh, una supuesta gangster de los 30 de Estados Unidos, sí. en realidad se dice que no fue gangster realmente, sino que era una mujer que encubría a sus hijos que eran delincuentes, sí. pero no era nadie de la banda como dicen, pero se le creó una fama. Y lo curioso es que eran canciones livianas, ponerle ¿Sí? pegadizas, pero con temáticas como más claro, muy, eh. muy 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 laburadas porque hablar de la historia de Rasputín contar la historia de una especie de, 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 de disco de, de, revolucionario de la dictadura franquista claro. una gangster de los 30 esas ¿Sí? eh, son, eh. son letras como muy elaboradas y el personaje es muy hasta casi meterte en problemas, ¿no? Porque sí, decís, obvio. polemizás con letras que decís, Podría haber dicho, mi amor, te quiero, te quiero, mi amor, y ya está.
1: Claro, es como hacer acá una canción disco con una letra basada en rosas, ¿no? Claro, decís,
0: <risa> Es como que te estás complicando al pedo, porque podrías decir una letra, oh mi amor, qué linda eres, y ya pasaba de largo, como te sí. evitas un problema. No, y ahí
1: la canción disco canta, no sé. ¿eh? <risa> Mueran
0: los salvajes. <¿sabes> Mueran <risa> muera, muera, muera Salva Jesunita,
1: <risa> Bueno, Ojo, guarda, guarda parte, ¿eh? patente pendiente no que así
0: que... Bueno, el tema es que en los 80 Todo lo que sube tiene que bajar En los 80 se empezó a complicar Principalmente porque Bobby Farrell se puso un poquito en vivo El, el pseudo cantante de la banda
1: sí, puso... Ah, encima de eso empezó a llegar encima a los shows. te conseguís laburo Te pones en vivo Empezó en a, a llegar no tarde de no, los no, no.
0: shows Se olvidaba de las letras <risa> Un poco Y si no eran de él, qué querés, te las voy a olvidar No las canto Está nunca bien, verdad, sí. Eh... Um... Y al mismo tiempo le reclamaba a Farian, a, al creador, sí, sí. que lo dejara cantar. Porque si parece a pensar, las canciones de Bobby O'Neill no tenían tantas partes de masculinas. Entonces decís: claro, si el, tipo, no, no, no. el tipo cantaba bien. De hecho, yo he visto videos de él eh, cantando el capela en, en un programa donde fue a hacer playback, eh, tiempo después ya de terminar la banda. Y después se puso a cantar una canción él, la capela. Y estaba bien la voz, por no era igual no, que la no. de O'Neill, pero era una buena voz, que de última parece un poquito de voz. Más la gruesa White. Y, y zafaba. Sí. Además, con todo lo que bailaba en vivo, podía decir que estaba cansado. Claro, o sea. Pero bueno, pedía que lo dejen participar. Al final lo echan de la banda eh, Frank Farian ah, por claro. resultar poco confiable. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dije yo del magnetismo de, 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 de Bobby? Amigo
1: Bobby. ¿Qué pasó bueno,
0: realidad? cuando Reggie, eh Ziboy, sería el Ciboe, tomó su puesto en 82, el Bobby se parece a hacer una carrera solista que le va muy mal. Y Bonnie M sigue la carrera. Pero qué pasa? Los fans no aceptan a Reggie como reemplazo y qué tiene que hacer Frank lo trae de nuevo. Claro. Porque los fans dijeron, Bobby, Bobby, Bobby. Se acabó. Te dije, la gente lo adora. Sí,
1: volvió al exilio en puerta de Hierro y lo fueron a buscar en el 6 Pero lo querían a él.
0: Y una locura. es una cosa sí. que genera el limpo. Sí, sí. Bueno, igual sigue viendo tensiones en la banda.
1: Es que posta, o sea, yo no conocí la historia de la banda, vos me mostrás los videos y el magnetismo que transmite el loco cuando está bailando y cuando se mueve de la manera que se mueve es impresionante a la primera vista ¿eh? sí 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 eh, y es el baile porque no sí, hay sí, otra sí, cosa el baile, no hay baile.
0: bueno se pone más tensa la cosa eh, Frank Varian era bastante rígido con lo, los manejos me imagino y era la banda que más facturaba en Alemania sin embargo, era bastante dura la cosa. Y en el 2002, Liz Mitchell, más que Kraftwerk. <risa> Liz Mitchell... le contó a la BBC que los miembros del grupo recibían un 9% de lo que generaban.
1: Ah, mirá que hijo de... Puta. El grupo. Claro, como los 20 más o menos.
0: En el 86 se separaron, digamos, por tres meses, pero terminar siendo definitivo. Frank Farian anunció el final de Bon M, justo coincidiendo con el décimo aniversario. Él siguió trabajando, produjo a Make Love, que terminó todo mal. Sí, Meg Lowe. Ahí empezó el caos, bueno, en el 87. Hay una magia de vuelta, pero en el 89 se puso turbia la cosa, no llegaron a un acuerdo, y hubo como varias versiones de Bonnie M.
1: Ah, mira.
2: Separado,
0: cada uno tenía su versión de Bonnie La franquicia de Bonnie. Al base. Sí. Como los hijos de Omar. Sí. Bueno, había como, en los 90 había como 5 auténticos Bonnie M girando por el mundo. Algunos eran directamente imitadores que nunca habían estado en la banda. Imagínate el nivel de
1: ya delirio. Es como King Africa ¿viste que King Africa tuvo dos King Africa al mismo tiempo?
0: Pero bueno, dos de última, <risa>
1: pero
0: cinco que dicen ser auténticos Bonnie M. <risa> sí, no, es increíble. Bueno, eh, Bobby Farrell consigue el derecho a usar el nombre en Holanda por un juez y agarró tres chicas coristas y trató de seguir como impulsando la cosa, no tuvo mucho éxito, tuvo un cierto éxito moderado, Liz Mitchell. Logró eh, eh, catapultarse como la versión que, que Frank Farian validaba. ¿Se
1: eres? llama Mitch Mitchell? Liz, Liz Mitchell. Ah, ¿sabes por qué me no? Mitch Mitchell es el baterista de Jimmy Genes. Ah, no, no, Liz
0: Mitchell. <risa> Logró que Frank Farian apoye su versión y era como <risa> la versión oficial respaldada por el creador. Pero bueno, ninguna eh, subversión de Bonniehan tuvo el éxito de Bonniehan, obviamente. Bueno, eh, ¿qué pasa con Bobby Farrell? No prospera y a lo largo del tiempo termina viviendo de en un piso de Rotterdam, de, de ayuda social, digamos, no, no termina no muy bien. Su matrimonio se deteriora, probablemente porque después de una pelea trató de prender fuego a su mujer. No, eso no contribuye nunca a un matrimonio.
1: Mm, digamos Ahora, que no, no está bien visto esa...
0: No, no, no. Viste que las relaciones no se suelen mejor cuando querés quemar a tu pareja. En eh, el 94 es, es condenado y va eh, en Después de desaparecer un tiempo, porque estaba... Que preso, ¿no? Porque se le perdió a. los se, lo, se, lo, se, claro que se el le mató el rastro? Se sabía dónde claro. no estaba el rastro. Eh. Reapareció en el 2000 en Italia, intentando regrabar. ¿Para, a ¿uno lo condenaron? 94. ¿Seis años tuvo un Bueno, pero fue un intento de homicidio.
1: Ah, claro. No la mató. Sí. Ahí está. Casi la mató, señor. Te perdón.
0: Bueno, el 2000 re reaparece en Italia, con, tratando de arraigar los éxitos de, de Boniem. Sí. Frank Farian tiene un dejo de dignidad y dice, bueno, ya no jode más y Dice, bueno, hacer lo que quieras con los temas después de ya, ya no... y después de 20 años dice bueno entonces así, te dejo de cantar las canciones no te digo nada fue
1: la granjita ¿eh? ¿Eh? No, fue la granjita no ¿eh? bueno pero
0: dijo bueno no le voy a hacer ninguna movida legal y seguía hablando cantando él como Bonnie eh, Bobby Farrell de Bonnie era como viste la sí, sí. no Bonnie era Bobby Farrell de Bonnie
1: Doctor Jackie
0: y Mr. Jack sí y hoy puedo qué pasó bueno pasó el tiempo obviamente ya quedó como como música para ir de fiestas o como algo recordatorio. Como, como la Bizarre, ¿no? Sí, siguió presentándose. Pues, nunca en escenarios grandes ni, ni volvió a hacer lo que era. Pero la herencia musical de Boniem se puede encontrar, como dijimos, en un montón de visitas que tienen en los videos. Claro. Las escuchas mensuales. Y de hecho hay una reivindicación mismo de, 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 de dentro de la, los campos de la música bailable. De hecho hay un remix de Boniem. <coughs> Voy a toser. Uh -huh. está circulando bueno, que tiene muchas escuchas en Spotify y de hecho re, otro renacer de Boniem fue porque viste que TikTok no sé están muy familiarizados yo que soy muy pendejo
1: sí, sé cómo sí, es yo, yo. hay
0: muchas canciones que se que, que como que están customizadas para usar en, en los TikTok que sí, están sí. como que te las ponen ellos como para usar y se puso muy de moda un remix de Rasputin y empezó ah. a sonar muchísimas escuchas entonces mucha gente dijo che, ¿qué es esto? Que y eso llegó a que tenga parra de visitas en Spotify y bueno, se reactivó un poco eso que, que, que había hecho. De hecho, en 2005, eh, una estrella del house, Roger Sánchez, lo puso en un video a Bobby Farian. A Bobby Farian, a Bobby Miren. Farrell. Farrell. Farian es el otro. Sí, sí, sí. <coughs> y lo puso en un video a bailar y como que era una especie de reivindicación de la vieja estrella que había seguido y con unos palos a, claro. a Frank Farian por lo que nunca les pagó. Eh, el mismo dijo Bobby Farrell como una cita en ese momento. Soy un auténtico intérprete. Dame una buena melodía y estoy preparado. Es lo que hago y lo que haré hasta el fin de mis días. Lamentablemente... No... Tengo a la mala.
1: No, boludo.
0: Bobby no. Farrell fue encontrado sin signos vitales por un infarto en una habitación de su hotel en la ciudad rusa de San Petersburgo el 30 de diciembre de 2010. Se había estado quejando dolores en el pecho. Lamentablemente... Gulié. ¿Sabes qué? el hotel. Dije... Es un lindo hotel. Buen hotel de lujo. O sea que dije... Bueno. Por lo menos no lo en su cucho. Tá, no murió en un. No murió en un el... sí, no, no. El... Claro.
1: no murió Son como una... David Carradine, ¿no? O sea... Bueno,
0: te voy a dar un dato. Por favor. Que es. Eh... revelador. Por favor. Murió. Sí. En San Petersburgo el 30 de diciembre de 2010.
1: El 30 de diciembre de 2010.
0: Sí. Rasputín murió en San Petersburgo el 30 de diciembre.
1: No, boludo.
0: Y voy a cerrar acá. Sí, Y que suene Rasputín.
2: Pero lo, pero lo que sí es, in, es inexplicable de repente como el indio generó tanto, tanta adhesión en por ahí gente que no entiende un carajo de poesía ni nunca, oh, le, ah. pero le gusta la música y canta, y canta la canción y la repite y la repite y después se lo imagina. Yo me acuerdo estaba con un te digo, tenía 18 años, hice la colimba, mira, con este te digo todo, mira la edad que tengo, y me acuerdo de estar en la cocina ahí en el rancho, laburando en un vago, y está un tema, a los redondos, eh, vencedores vencidos, viste. Y hay una parte que dice, el ascensor ya sube, tu confesión ya sube, y el flaco me decía, re fan de los redondos. Bueno, este chabón sabe lo que es estar preso, sabe lo que siente un tipo que está preso, ¿entendés? Porque ahí es cuando vos te llevan a interrogarte, te suben al ascensor, ¿viste? Y se hacía toda la película.
1: Sí. Y
2: digo, ah bueno. ah, bueno, listo. Pero te digo, alguien medio marginal, ¿entendés? Que te contaba estas cosas. Eh, entonces llega un momento que decís, bueno, capaz que esa gente no sintoniza con Spinetta, pero al indio, no sé, esas metáforas la gente es como que. Pergolini lo, lo explica muy bien. Agarra y dice: Como que la gente tomó frases sueltas del indio y fue armando como un evangelio, ¿viste? Sí. Entonces vos te encontrás esas frases escritas en las banderas. Y violencia. que abandona no tiene premio.
1: Claro. ¿Eh? Violencia es mentir. Nuestro
2: esa, esa me encantó cuando la usan las barras bravas, ¿viste? Dice: No, violencia es mentir. <risa> Ellos te cagan la pala. Yo la veo, en la, cancha, la veo en la cancha y digo: Claro, yo te cago trompada, pero no te miento. <risa> Violencia es que Te, te, te voy a cagar a
0: trompadas, eh. Te caga a trompadas, no te mientes.
2: Te afano, te cago a trompadas, pero no te mentí.